0: Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui com o nosso Diálogos Empresariais, mais uma vez. Esse projeto está dando certo, hein, Selink? É... Esse é um projeto que eu venho pensando já tem alguns anos, conversando bastante com o Vitor Duarte, e agora está dando certo. Eu, se eu não me engano, essa aqui já é a... Acho que é a terceira ou quarta reunião que a gente faz, uma vez por mês, né? Uhum. Eu convidei vários outros colegas aqui, né, empresários ah. de empresa, esse eu acho que é o perfil aqui, né, pessoas que têm empresas, pessoas que gostam de empresas, pessoas que gostam de conversar sobre empresas, né? eu sou apaixonado por isso, e de vez em quando eu tenho uma dor muito ah. grande que é não consigo conversar, porque quando a gente olha para baixo só tem gente operacional, ou... Às vezes tem uma pessoa mais estratégica, mas que não gosta de conversar sobre negócio, só gosta de ganhar dinheiro e ponto final, né? Então, não, aqui é o perfil de pessoas apaixonadas, como o Diego Medeiros também, né? Apaixonar por negócio, conversar, eu já conversava com ele há muito tempo, né? E eu queria reforçar essa ideia é, que eu li no livro do Jim Collins, que eu já sugeri aqui umas 10 vezes, essa ideia, né? A place for conversation, um lugar que a gente possa conversar. Isso eu acho que gera um valor espetacular, né? Chamei o, o Guilherme List também, que trabalha com a gente aqui. Ele tem uma outra empresa, ele ficou bem animado com, com isso, né? Tá até falando que tem alguns produtos aí que você paga um rio de dinheiro para fazer isso, né? Mas aqui não, o que é que aqui, se juntasse amigos, né, que gostam de conversar sem nenhum interesse, mas que gostam de conversar sobre negócios. E a gente trouxe vários temas, e aí surgiu né, esse tema do Sandro, que é o Value Proposition Design. O Sandro me apresentou esse, esse material aqui, daqui para a empresa, eu achei sensacional, assim, muito, muito forte mesmo o, o valor que tem esse material. E aí queria abrir o microfone para o Sandro explanar assim, é, sei lá, daqui a uns, uns 10, 20 minutinhos de exploração e depois um bate-papo, nessa né, Sandro? Que é o que mais gera valor, né?
1: Tá bom, claro. É, bom, é, boa tarde aí para todos, né? <risos> Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Marcos, né? E, de fato, né? Eu estava para propor um tema aí para o Marcos, né? E o velho Proposition Design, eu acho que, é, para mim, ele é um tema muito especial porque... Afinal de contas, né, o que que o, o cliente, né, ele. Por que que o cliente compra da gente, né, Seja nossos produtos ou serviço, Porque ele identifica algum valor, né, ele vê que aquilo ali resolve alguma situação dele, né, e quando ele enxerga isso, ele entende isso, é, ele coloca na mão, uma, a mão no bolso e faz essa troca, né. Então, assim. É, eu diria que, a, que a, o velho Proposition Design é um, é um ponto central e nevrálgico né, na vida de qualquer empresa, porque as empresas existem, né, falando aí como o Vicente Falcone, né, as empresas existem para solucionar os problemas de outras empresas, ou melhor, né, ele dizia, empresas são um grupo de pessoas é, que facilitam a vida de outras pessoas. Né? O Falcone faz, falava isso. E essas outras pessoas precisam enxergar, entender como que você pretende facilitar a vida delas. Né? E o, o velho Proposition Design ele trata justamente disso. Né? É, como que, há, por exemplo, o Marcos aí na Dulces Domus, como cada um de nós aqui nas nossas empresas, a gente mostra é, para aqueles nossos clientes-alvo que a gente tem a capacidade de solucionar é, situações, né, problemas, necessidades, oportunidades que eles tenham. Né? Então, é, isso é central né, na oferta, porque a part, isso, é, é, isso é uma definição estratégica, a partir disso, todas as estratégias de, de marketing, de vendas, vão ser definidas, é, a maneira com que a equipe de vendas vai abordar os clientes, a maneira com que o marketing vai comunicar e usar os... A, todas as técnicas né, e princípios de marketing, esse é o, é o pontapé inicial. E a própria equipe de vendas vai ter uma munição, né? primeiro ela, ela própria tem que entender para poder transmitir o valor que a empresa propõe, é, mas mais do que isso, desdobrar isso em argumentações de vendas. Né? Então, muitas vezes a gente vê o seguinte, ah, vamos reunir a equipe de vendas, vamos fazer um brainstorm e montar, e montar as argumentações de vendas. Quando você faz isso, você está... Claro que cada um leva a sua experiência, né? mas você está fal falando o quê? Você está fazendo ali em cima da percepção de cada um, mas não tem um processo estruturado. Né? Então, aqui eu vou, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou tentar passar rapidamente né? É, como, que, como que a gente pode é, enxergar isso melhor. Tá? Deixa eu ver se vocês...
0: Muito bom, a gente está vendo aqui já.
1: Está vendo já? Então, aqui, não, aqui primeiro, né, no caso, a minha empresa, a minha consultoria, né trabalho sempre com estratégia, marketing e vendas. E aqui, para introduzir esse assunto para cada um de nós aqui, deixa eu ver se eu consigo... Quando está acostumado com o Zoom, pronto. É, então, assim, aqui eu tenho esse, esses quatro A's, de marketing, né? o quatro A's da estratégia, que nada mais é do que um, um PDCA é, relido né? do ponto de vista das estratégias. Então, a gente tem na, no primeiro A, o A de análise, né? onde a gente faz inteligência de mercado, análise de mercado, análise de dados internos. Isso aí é o, é o alimento, né? o insumo para a gente fazer o segundo A, que é o A de adaptação. Né? ou seja, a partir das informações internas e externas, você elabora o seu planejamento estratégico, elabora as estratégias de marketing e vendas, a oferta de valor e posicionamento, que é o nosso assunto aqui hoje, né? faz um go to market, né e você tem a ativação. Aqui, no caso, eu coloquei a ativação muito focada em máquina de vendas, que é o que eu costumo trabalhar, mas essa ativação passa pelas ativações de marketing, as ativações de, de operações, de logística, enfim, de tudo, né? E, por último, a de avaliação, onde você tem medições né, de OKRs, indicadores de meios, né, toda a parte de Business Intelligence para fazer a leitura dos dados. Então, isso aqui nos ajuda a situar onde que o velho Proposition Design está. Ele está aqui, né? não necessariamente nessa ordem, né? mas ele está aqui, é, com esse papel especial de nos ajudar a mostrar né, as nossas soluções para os clientes. Isso tudo gira em torno dos objetivos e metas né, da, da organização. Aqui, alguns clientes que eu já atendi ao longo desse tempo, né, tem clientes de todas as, as áreas aí. Mas aqui, falando propriamente do, do VPD, né, é, colocando em passos muito simples, né, você tem primeiro a definição da persona, você tem uma discussão para coletar a experiência do time depois você ouve os clientes, né? você dá voz aos clientes, com isso você elabora o Canva e daí sai uma oferta mais competitiva. Por que, que ela é mais competitiva? Porque ela vai se mostrar atraente ao cliente, né? ela vai se mostrar de tal forma que o cliente veja que ali tem uma agregação de valor para ele. Né? Bom, em que, que isso ajuda assim, do ponto de vista prático? Né? A gente assumir esse ponto de vista do cliente, né? Então, assim, a gente consegue ter os anseios desses clientes de forma organizada e simples, né? A gente cria produtos e serviços né, com mais fundamentação, mais clareza, facilidade. A gente faz os clientes perceberem esse valor, porque tem aquele ditado, né? É, não basta que a, a, a mulher do rei seja honesta, ela precisa parecer honesta, né? Então, assim, o nosso produto e serviço pode ser excelente, né? Mas se ele não é percebido como tal pelo pelos clientes, não adianta nada, né, e eu que sou engenheiro, eu sei muito bem que os engenheiros são péssimos nisso, né, porque os engenheiros são apaixonados por seus produtos, e muitas vezes os produtos são realmente maravilhosos, mas não é colocado de uma maneira clara, né, para quem vai consumir. Ter uma comunicação mais assertiva com o público-alvo, né, fazer a equipe de colaboradores entregarem o valor prometido, ou seja, poxa se eu criei uma proposta de valor, a primeira coisa, os meus colaboradores conhecem essa, essa proposta de valor, para que no momento em que eles estejam atuando, eles saibam o que que realmente nós temos que entregar, qual é o nosso compromisso de entrega para os nossos clientes, né? e desenvolver novas soluções, quer dizer, poxa, a partir do momento que eu tenho maior conhecimento dos meus clientes, né? Eu é, sou capaz de desenvolver soluções, né? Produtos novos, né? Ou melhorar os que eu já tenho, né? Bom, para isso, a gente tem a proposta do Canva, né? Que acho que todo mundo conhece. É o meu. É quase que o meu livro de cabeceira, né? Esse, esse livro aqui que é famoso, cadê? É o eu Velho sou... Proposition Design, tô... pede focado, né? É, é depois eu mostro. Esse, esse livro, ele é muito mais um, um manual do que um livro, assim, né? Claro que a gente pode ler e tal, para se inteirar, mas ele é um manual de trabalho mesmo, né? Uhum. Então, assim, esse canvas da proposta de valor, ele parte do entendimento do perfil do cliente, dos anseios dele, né? E a gente sabe, isso que já está muito divulgado, né? Entender tarefas, dores e ganhos. E o mapa de valor, que é aquilo que eu vou entregar, né? Que eu pretendo entregar para o meu cliente, ou seja... Eu tenho que ter soluções para essas tarefas, eu tenho que ter remédio para essas dores, eu tenho que ter itens que promovam os ganhos que ele deseja, né? Então aqui a gente cria é o valor e aqui a gente tem um encaixe, né? Tem que encaixar uma coisa com a outra, né? E todo esse esquema é o que a gente chama de canva de proposta de valor, né? É, aí aqui eu trouxe um exemplo, tá? É, de que que é essa persona, né? É, então eu tive um cliente que ele vendia insumos é, para um público que eram fabricantes e instaladores de todos, né? Um cliente que vendia aquelas lonas, né? Aqueles materiais, assim, para quem produz e instala todo. E ele precisava, né? A equipe de vendas interna, externa dele, tem que estar tá abordando esse pessoal o tempo todo, a rede social dele tem que estar tá falando com esse pessoal, o próprio, o próprio website, as argumentações de vendas, né? E aí, como é que a gente faz? A gente reúne ali a equipe, toda a equipe de vendas, né? E fala, tá, qual é a pessoa típica com quem você conhece? Me conta um pouquinho. Em todas as visitas que você faz, qual é mais ou menos o, o perfil desse cara? Né? E a gente faz um perfil demográfico, um perfil comportamental e um briefing para entender um pouco melhor. Né? Isso aqui é, são insumos valiosíssimos para depois você disparar todas as suas ações. Né? Então, por exemplo, eu falo perfil demográfico. Olha, esses fabricantes e instaladores de todos... Geralmente tem de 45 a 65 anos, são homens, têm um ensino médio, né, ou, ou algo mais, classe econômica B. Então, principalmente nessas regiões aqui do, do país, eles são empresários, né? São é, pequenos ou médios, em, médio empresário. Qual é o perfil comportamental em geral de? Ah, geralmente é um cara mais conservador, ele é empreendedor, ele é muito comunicativo, aquela pessoa que né? É, levantou a sua empresa Fazendo suas próprias vendas né? É um cara discreto né? assim, Não gosta muito de ficar falando das coisas dele né? Ele é informal né? Vai direto ao ponto Ele não tem tempo para perder Porque ele já tem que atender um outro cliente ali Ele é muito atento a oportunidades Ele está o tempo inteiro mirando Poxa, tem um material novo aqui para usar Poxa, olha, tem uma estrutura nova que eu posso usar Tem outro tipo de todo que estou vendo Que vai ser lançado Né? E está é, sempre na correria, porque ele tem que fazer instalações em um monte de lugares ao mesmo tempo, a equipe dele também. Né? É, e aí a gente pede, tá, mas vamos descrever mais ou menos né, o que, que é essa pessoa. Né? Então, a gente botou essa foto aqui e deu um nome para essa pessoa, olha, é o Irineu. Né? O Irineu aprendeu sobre segmento, montou seu próprio negócio, acredita em trabalho duro, simplicidade nos negócios, no lucro. Tem pouco tempo para lazer, está sempre com foco no trabalho, tem preocupação em dar uma vida confortável para a sua família, mas sem luxo, quer segurança e reconhecimento no seu negócio, né? sempre atenta a melhorias e contrata pela confiança e transparência e prefere receber indicações. E aí, a foto que caracteriza mais tipicamente é esse cara aqui. Quando você vai ver um toldeiro, que pessoal, eles falam, né? olha, o toldeiro é esse cara aqui. Né? É o cara né? mais informalzão e tal, um cara um pouco mais mas o rústico, vamos chamar assim, né? E aqui, gente, gente, se a gente passar desapercebido, a gente passa por cima de muitas informações importantíssimas. Então, imagina só, eu sei que esses caras são, na maioria, conservadores. Imagina se eu vou com uma peça para rede social, para design, ou então um material informativo dos meus catálogos, que seja uma coisa muito florida, muito alegre, muito... Né? Informal, o cara, né, usa cores muito vibrantes, pô, aquilo ali não vai ter muita aderência com, com o cara, né? É, se eu boto na minha foto de, do, do, dos meus produtos ali, é, perfis de pessoas que de repente esse cara não goste, né? Eu tô correndo o risco dele rejeitar, até por uma questão subliminar o meu produto, né? Aí quando a gente fala assim, pô, Irineu, ah, por que, que é esse número Irineu? Porque é um cara antigo, é um cara já mais velho, né? Ele não vai ser Enzo, né? ele vai ser o Irineu, né? Olha, acredita no trabalho duro, na simplicidade, ou seja, olha, a conversa com ele tem que ser reta, tem que ser direto ao ponto, não pode perder tempo, né? Então, tanto conversa de vendas, quanto conversa por meio de comunicação de marketing. Então, assim, tudo isso aqui traz, como, como aplicação prática, uma série de desdobramentos, tá? Quando você faz essa descrição. E quando você faz uma descrição dessa, ela é muito compreensível, e você consegue né, é, direcionar bem. Então, a persona é o ponto de partida e fundamental. Né? Bom, depois o outro item que a gente falou foi a experiência do time. Né? Então, como é que a gente faz? A gente bota ali né, no, os cartazes ali na, na, na parede, né? um representando o cliente, o outro representando a oferta que eu tenho para oferecer para ele. A gente separa é, essa parte do cliente, né, que é o perfil do cliente, em ganhos, em dores que ele tem e em tarefas que ele precisa executar no dia a dia dele, né? E aí começa por essa parte, e qual o desafio da equipe, né? Primeiro que você tem que ter um mediador, né? Para gerar essa discussão. Segundo que você tem que ter a equipe, é, é, pelo menos, grandemente representada. Se você tem um time de Inside Sales... Tem que ter um ou dois lá do Inside Sales. se você tem uma equipe de campo também, pelo menos um ou dois da equipe de campo, se você tem equipe de marketing também. Então, assim, todas as áreas têm que estar representadas, áreas que têm contato com o cliente têm que estar representadas para trazer esses insumos, né? É, e trazer discussão. E é importante ter um mediador né, é, que vá conduzindo isso, porque a tendência aqui é de se perder, né? Ah, quais são as tarefas? Aí a pessoa pode falar, ah, mas a tarefa dele é, é pagar a conta de luz. Não, não é pagar a conta de luz. A tarefa desse empresário aqui é gerir o contas apagadas, sua empresa, e tal, tal, tal. É uma tarefa que ele tem, né? E por aí vai. Então, o, o moderador, né, o, o mediador, ele tem que ter essa perspicácia, né, de traduzir o que o time está fazendo de forma mais inteligível do ponto de vista de negócio. Né? E também é, mediar ali alguns conflitos, né? Porque pessoas têm pontos de vista diferentes, né? É, um pode achar que a maioria dos clientes é grosseiro, o outro não, é todo mundo muito legal, e por aí vai. Então você vai nomeando uma série de tarefas que esse empresário ali, aqui no caso é de outro cliente, tá? Mas eu só usei a imagem. Então, é, uma série de tarefas que esse empresário toldeiro ele precisa desenvolver, tá? É, para trabalhar o dia a dia dele, é a rotina diária dele, tá? e quando a gente está fazendo essa parte do cliente, a gente esquece a nossa empresa e o nosso produto, a gente está falando dele, tá? como é que é a vida dele, né? então quais são as dores que ele sente em relação ao negócio dele, quais são os ganhos que ele espera ter em relação ao negócio dele, ou seja, você esquece por um momento que você está ali tentando oferecer um produto ou serviço, você se foca nele e tenta absorver o ponto de vista dele. Feito isso, aí sim você vai pegar e listar os seus serviços, listar os remédios que você tem para essas dores e listar os criadores de ganho que você tem para corresponder a esses ganhos que ele espera. Né? E aí uma coisa vai tentando encontrar outra. Só que aqui na oferta você não vai inventar, você vai colocar o que você tem efetivamente. E é aquilo que você não tem, mas que você fala assim, olha, eu não tenho isso, mas poderia ser um negócio legal. Você sinaliza de alguma forma diferente, é, usa uma caneta diferente, por aí vai. então Só que isso aqui é a experiência do time. Então, é fundamental que a gente faça o quê? Que a gente dê voz ao cliente. Como é que a gente dá voz ao cliente? Eu tenho que fazer visitas de observação, né eu tenho que fazer entrevistas em profundidade com cada um deles, o né? que, que é entrevista em profundidade? Entrevista individual individual, tá? onde eu, que eu estou investigando o tema, eu tenho um roteiro previamente escrito, não é um questionário, é um, é um roteiro, simplesmente, do que que eu, dos tópicos que eu preciso tentar sondar com aquele cliente. Né? Visita de observação, idem. Ah, eu vou visitar um local onde o toudeiro está impl tá implantando um, um toldo né? então ou eu tô ou eu vou junto com a minha equipe de vendas para é, acompanhar como eles estão fazendo vendas então essas são visitas de observação e como tal você também tem que ter os pontos principais que você deseja apurar nessa observação né podem vir outros podem mas você tem que ter essas visitas de observação grupos focais que aí seria no caso uma conversa em grupo né? com dois, três, quatro, meia dúzia de, de empresários ali que eu estou tentando atender, para discutir o tema, discutir o negócio deles e tal. E conversas informais também. Pô, Estou indo fazer visitas, pô, eu parei lá no balcão do cara e estou batendo papo, tomei um café com ele, como é que vai, como é que não vai e tal. Então, essas conversas informais também têm muito valor. Tá? Feito isso eu confronto aquilo que a minha equipe trouxe de percepção própria no Canva, no, nesse Canva aqui, né, com o que a gente observou dos clientes e reorganizo a questão e falo assim, olha, os ganhos que ele espera são esses e olha, os criadores de ganho que nós temos são esses aqui. Ou seja, numa comunicação, seja de vendas, seja de marketing, que eu quero mostrar para ele que eu sei resolver um, um desses ganhos que ele espera ter, eu vou lançar como argumentos e como evidências esses criadores de ganho que eu coloquei. E assim sucessivamente, olha. Eu tenho tarefas do dia a dia que ele tem que executar e os meus serviços ajudam, facilitam a vida dele nessas tarefas. Olha, ele tem grandes dores, grandes preocupações, que são aquelas coisas que são as últimas coisas que ele quer que aconteça. Ele tem pavor de que isso aqui aconteça. Tá, quais são os remédios que eu ofereço para ele que podem é, aliviar essas dores, podem prevenir que ele passe por essas dores, né? Então, você faz com a voz do cliente e com aquela experiência do da equipe, você faz um batimento entre um e outro e chega a um, a um canva final, tá? Então, assim, de forma muito, né, muito resumida, é, é isso, né? É a proposta de valor, para construir isso que eu acabei de montar, assim, muitas vezes são vários encontros. né? Dependendo do, do volume de horas, dependendo do volume de pessoas uhum. disponível, né? É, isso pode demorar vários ciclos aí de, de reuniões, de investigações. Você tem que agendar visitas, tem que criar roteiro e tudo uhum. mais. Né? Mas aqui eu acho que dá para ter uma,
0: uma, visão, uma noção né?
1: geral. Né?
0: Sim, sim. Se você puder é, descompartilhar a tela, Sandro. Sensacional tá. esse tema aí, eu gosto muito. É, eu anotei uma, uma pancada de coisa aqui. É no. Tem um vermelhinho que chama stop, stop screen, eu acho, alguma coisa assim. Eu. eu é, se você
1: puder falar, fazer, que eu não estou habituado com o Zoom, cara.
0: É. Não, não vou, vou conseguir. Morro. Mas tudo bem. Toma aí, stop. Rodrigo Moura, que bom que você tá por aqui. Diego Medeiros também, muito bom. Pronto. Assim. Selink, eu pensei que você ia dar uma saída, mas não, não deu, que bom. Tá, Selink, tá fechada o seu áudio. Tá fechada. É, muito bom, hein? Agora, a, ali que você tava falando, Sandro, quando a gente fala de tarefa, eu vi na internet falando também de job, né? Essa tarefa é a Coisa que, que o cliente tem que executar, né? Exato. Tipo... É, eu tô com sede, então eu tenho que ter alguma coisa que mate a minha sede, né?
1: É, pe pegando esse cara ali que eu dei exemplo do cara que fabrica e instala todos, né? Uhum. Vamos entender como é que é a rotina cotidiana dele, né? Como é que é o dia a dia dele? É, que tarefas esses, esse empresário precisa executar no dia a dia dele? Então, se ele é empresário tem lá meia dúzia, uma dúzia de, de, de funcionários, né, que fazem a fabricação e alguns outros fazem a instalação dos toldos, né?
2: Uhum.
1: É, ele, ele como empresário, ele passa por que tarefas, né? Olha, vamos dizer que seja uma uma micro pequena empresa. Olha, ele tem que fazer contato com o cliente, ele tem que fazer contato com fornecedor, ele tem que selecionar fornecedor, ele tem que ver o contas a pagar, o contas a receber, uhum. ele tem que, enfim fazer toda uma rotina diária, é, ligada diretamente ou não com o core business dele. Né? Por que ligada ou não? Porque, por exemplo, se eu tenho um procedimento que eu facilite o contas a pagar dele, pô, eu estou ajudando, cara. Pode não ter a ver com o meu core também. Mas eu tenho um sistema de cobrança que é ágil para ele. Então, facilita a vida uhum. dele no contas a pagar. Então, por aí vai. Então, eu tenho que realmente esquadrinhar a rotina típica desse empresário de, do mercado de todos, né? no exemplo aqui, e listar tudo isso. Porque quando eu listo isso, eu posso enxergar oportunidades. Olha, poxa, eu tenho aqui na minha empresa uma coisa que ajuda ele nessa tarefa, que talvez eu não esteja comunicando.
0: Por produto, né?
1: Exatamente. É, aqui é importante o seguinte, se você tem mais, mais de um público-alvo, você tem que fazer um para cada um. Não, mas, por exemplo, né? se você tem mais você de um tem...
0: produto, por exemplo... Também,
1: também. Né? também, se você tem mais mais de um produto, você tem que ver isso tudo aí. Você pode olhar, do ponto de vista da tua oferta geral, ou seja, o teu, o teu mix de produtos resolve o que para aquele cara? É. Né? Se eu pudesse então, mostrar,
0: você... Sandro, aquela, uhum. aquele trabalho que você fez de um determinado cliente ali, que está ali o, as dores e as... Foi muito bacana aquele mapa ali. Você até botou com as cores, um que vai ao encontro do outro, né? Sim, deixa eu dar uma olhada aqui, compartilhar é, de novo. É. E, e aí você falou assim: cada um tem que ligar, tem que ligar necessariamente. Eu acho que é o slide você 10. Você está falando tá? esse aqui? É, esse aí é sensacional, esse aí é o, o mapeamento, né? Aí é a solução. É. Aí, esse, é aí é o resultado final. Esse aqui é o resultado final, né? É. Então, esse resultado aqui final foi bem bacana, porque, por exemplo, serviços. É, terapia ocupacional. Aí, uhum. você falou, ela tem que ligar com Sim. a tarefa, né? O serviço, Exato. que é o produto, né? ela tem é. que ligar com a tarefa. Isso. Mas... Aí, o que, que acontece?
1: O que, que você faz aqui em relação a isso? Aqui eu estou mostrando só um desenho esquemático, né? Uhum. Mas, na prática, o que, que a gente faz? A gente tem que pegar isso aqui e analisar uma escala de prioridade, né? Uhum. É, ou seja, das tarefas. Quais são as mais importantes e as menos importantes que o cliente executa? Das ah, dores é e ganhos, a mesma coisa. E depois eu tenho que falar, bom, dessas mais importantes, o que, que eu ofereço diretamente? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, é, por exemplo, o, os pais de, da, da criança, que eles têm que acompanhar o desenvolvimento escolar da criança. Né? O uhum. que, que eu tenho aqui é, é, que ajuda nisso? Né? Eu tenho aqui... O desenvolvimento de habilidades pré-acadêmicas e acadêmicas, né?
2: Eu Ou sou. seja,
1: né? no caso, essa clínica de, de, de terapia ela fornece essa atividade uhum. que responde diretamente a essa necessidade aqui, essa tarefa que os pais executam no dia a dia. Mas essa. Né? Lá, a lá na escola.
0: Uhum. Essa oferta, que é um produto, habilidades acadêmicas, isso é um produto, né? Por... É, é, um, é
1: um serviço que é prestado dentro do conjunto da terapia
0: dentro do tá. produto, né? É uma exatamente. Aqui no caso do produto, vamos supor assim?
1: Não, é, é como um item mesmo. É, um um, item. Não é uma característica do produto. Existe aqui, por exemplo, uma solução de terapia para crianças autistas, né? É o que se trata esse esse canva aí. É,
0: não né? eu sei, mas por exemplo, quando a gente fala assim, a, a habilidades acadêmicas, o mouse tá, tá flutuando ali em habilidades acadêmicas, isso, isso. não vai estar tá no price list dessa empresa. Isso. Não, o que vai estar
1: no price list é a, é, é a terapia como um todo. É Mas terapia. Dentro, da terapia, dentro da terapia existem é, itens específicos que ajudam a desenvolver habilidades pré-acadêmicas e acadêmicas nas crianças que têm essa necessidade especial do autismo, e,
0: entendeu? E, e assim, a tarefa não é uma dor,
1: é uma tarefa. Não, é uma tarefa. Você vê, por exemplo, o, o pai tem, os pais têm que acompanhar o desenvolvimento escolar de do seu filho autista. Ponto. Sim, pronto. Isso não é bom, nem ruim, nem do, é um, nem ganho. É uma, é uma tarefa, tarefa, é um fato.
3: É um job, é um, um fato.
1: fato. Não... Ah, entendeu? Então, assim, o que, que eu tenho para oferecer que os ajuda né, nisso aí? Então, de cara, eu tenho é, atividades terapêuticas que é, desenvolvem habilidades é, pré-acadêmicas e acadêmicas na criança. Né? Ou seja, ela prepara a criança para poder é, estar no ambiente escolar e, e, se, e se desempenhar bem naquele ambiente escolar. Né? E... É, outra coisa que eu tenho aqui, ó, tenho treinamento para tutores, professores, isso também ajuda. Né? Mas isso é dor forma, do pai? Não... É,
0: não, não é dor, é tarefa. Mas isso, isso liga, tarefa. liga com qual tarefa do pai?
1: esse treinamento de tutores e professores, por exemplo, a adequação é, no desenvolvimento escolar, no acompanhamento do desenvolvimento Sim. escolar.
0: É uma Porque área. crianças
1: autistas, elas têm geralmente um tutor na escola.
0: Né? Precisa ser bem treinado, né?
1: Ele precisa ser treinado. Então, esse aqui é um outro serviço que eu tenho que também ajuda nisso aqui, né? É, então só pegando esse exemplo Eu peguei aqui um exemplo aleatório né? Aqui ó, ele, eu tenho também relatórios né? Então assim, eu tenho, eu tenho vários relatórios Um relatório é o relatório direcionado à escola Existe um relatório formal Que a clínica de terapia elabora Que é um relatório que vai ser enviado para a escola Então ele também está ajudando nessa tarefa do, tarefa
0: do pai Em desenvolver
1: ele... a educação do seu filho
0: ele então, você vê que eu tenho relatório. vários
1: serviços aqui que ajudam neste item. Se a, gente for, se a gente for ver depois, tem correspondências diretas, né?
0: Sim, e uma linha, por exemplo, relatório escolar, ele pode resolver duas ou, duas ou três atividades, né? Pode,
1: é isso aqui, é, eu vou lembrar minhas aulas de, de matemática, né? Isso aqui é uma, é uma contido, função... Contido não Contido. É, bi... É, é uma função bijetora, né? Uhum. Então, eu, eu posso ter aqui é, uma coisa aqui que, que ajuda em várias aqui, né? É, e vice-versa, eu tenho várias coisas aqui que podem ajudar um ponto específico aqui.
0: Sim, eu poderia Entendeu? até eu poderia ali no serviço botar o produto e depois botar essas linhas. Porque aí Sim, faria... você pode fazer uma
1: matriz de cruzamento, matriz, né? né?
0: Todas as essas fazer... linhas...
1: Você pode transformar isso aqui numa matriz e até num. E essa matriz até num plano de ação, né? É, plano de ação tanto de vendas quanto de comunicação, comunicação visual, comunicação de redes sociais, Sim. comunicação no contato do dia a dia com os pais, né?
0: É, mostrando lá nas vendas, né? Ali nas é. dores é. e remédios. É. Aham, uhum. Você quer falar? Não, pode falar. Nas dores e remédios, é, você tem uma dor ali dos pais, que é a preocupação da escola o plano de saúde, Sim. por exemplo, né? e vai ser é um remédio Sim. que Isso. dos pais ali, né, que é o reporte Isso. mandatório é, sei lá, né, tem
1: é, aqui, por exemplo, preocupações, o plano de saúde, né? Uhum. Então essa clínica aqui, ela tem que ajudar os pais a defender a terapia diante dos planos uhum. de saúde, que eles uhum. os planos de saúde, eles sempre estão tentando evitar o pagamento da terapia. Ah, né? tá. É, entendeu? Ah, então, é eles estão sempre tentando glosar <risos> a uhum. autorização daquela terapia. Né? Sim. Então, quando você faz um relatório de desenvolvimento evolutivo da criança, um relatório específico para os planos de saúde, em cima dos critérios de avaliação que o plano de saúde impõe, no momento em que o, a clínica desenvolve um relatório para isso, você está... É, combatendo uma dor. E por que, que o plano de saúde é uma dor por pai os pais? Porque essa terapia é cara.
0: Uhum. Né?
1: Para uma família chegar e tirar do seu orçamento o pagamento de uma terapia desse tipo, é, pode simplesmente provocar a ruína da família. Né? Uhum. Não tem o que pai e mãe trabalhem que seja suficiente para pagar todas as atividades relacionadas à terapia. Ou seja, o plano de saúde é fundamental né, que ele banque essa, esse custo. Né? É, então, por exemplo, outra coisa que tem aqui é o relatório jurídico. Geralmente, uhum. a família tem que entrar na justiça para que o plano de saúde é, pague o, a, o tratamento. Então, tem um relatório também que o, a família pode o apresentar jurídico, né? perante a justiça, para fazer a liminar. Então, bota na mão do advogado, explica a ele, ele vai fazer uma liminar, né, falando que a, que a criança precisa daquele atendimento. Né?
0: É, eu não sei se o Rodrigo Moura e o Diego Medeiros Querem falar alguma coisa Mas esse relatório está muito bacana Porque eu só não entendi muito bem A questão de criadores de ganhos Porque dor e serviço, tudo bem Mas o que, que é um ganho assim?
1: Então, o ganho é o seguinte Poxa, pegando esse exemplo né? Quando os pais de crianças autistas é, Precisam lidar com, com essa condição do filho o que, que eles esperam ganhar né, nessa ah, terapia sim. ou nessa qualidade de vida? Então, assim, eles esperam que a criança deles tenha um desenvolvimento social mais adequado, tanto uhum. verbal quanto comportamental. Crianças autistas, muitas vezes, têm muita dificuldade de comunicação, uhum. sobretudo fala, né? Às vezes tem a fala, a fala atrasada, né? não tem um vocabulário grande, né? dependendo do grau de autismo, né? Então eles querem, eles querem, ter, eles querem perceber que a, a criança conseguiu desenvolver a comunicação verbal, né? É, desenvolvimento escolar, eles querem que tenha é, é, que, que as crianças consigam fazer amizades, né? É, que elas consigam se defender de bullying, né? Por exemplo, né? É, no desenvolvimento da afetividade, que a depender do grau de autismo, acho que possa ter, de repente, esse desenvolvimento de afetividade é, na Bom. adolescência. Podem ter uma namorada, um namorado, entendeu?
0: Bom. E então, ali, como é que eu crio esse ganho, né? Como é que eu crio esse como ganho? Como é que eu crio
1: esse ganho, exatamente. Então, aqui os criadores de ganho são coisas que vão atender a essas situações aqui. Né? Então, por exemplo, tem, tem uma prática da terapia que é o treino de discriminação. Pode ou não Pode. É, discriminação aqui não é discriminação do tipo bullying É, é, ah. é diferenciação Seria a melhor palavra Mas Sim. eles lá usam discriminação O que é treinamento de discriminação? Por exemplo, ah, você tem é, Essas crianças que são muito expostas Por exemplo, a abuso né? Abuso sexual, abuso moral né? Então o que, é que pode e não pode? Então, por exemplo pô, A criança Está é, com vontade de fazer xixi Abaixa as calças e faz xixi no meio da sala Uhum. Olha, isso, isso não pode, aí tem que explicar para a criança desenvolver para a criança que aquilo ali não é um hábito socialmente aceito.
0: Uhum. Né? E então aí, você com isso eu que... estou gerando um ganho para lá, para a mãe que. Estou
1: gerando um ganho de socialização, mas socialização. que também combate essa dor aqui, né? Essa dor aqui que, dos abusos, né? da falta de. De, de interação social, né?
0: É, tá tudo então, muito interligado, né? Que é, sei, tudo muito isso interligado. Liga na tarefa, é, mas é. liga no, na dor, liga no. Como dor. eu
1: falei, né? Porque são, não são coisas que. Ah, só o amarelo fala com o amarelo. Não. O amarelo e os dois amarelos ali, eles realmente têm muito. Eles foram pensados com muito mais interação. Mas qualquer outra coisa pode ajudar aqui, né? Não fica exclusivo, cada um no seu quadrado ali, cada um na sua zona. Rosa, amarela ou azul, entendeu?
0: Sim. Muito bom, muito bom. Pô, esse material aí é sensacional, cara. É. A
2: gente
0: tem que... Eu posso mas... fazer uma pergunta? Claro,
2: Rodrigo falando aqui. É, você passa muito bom aí, primeiramente, a apresentação. Esse tema, é... ele é bem legal, né? Pode parecer simples, mas eu vejo que muita empresa, você perde o caminho aí, acredita mais no seu produto do que fazer, de fato, ele ter valor ali, né? Ou percepção né, para o cliente. A minha dúvida é: eu acho que você comentou, mas, mas passou rápido, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre como é que mede isso depois, né? Você falou, ah, vai criar lá os, os, os indicadores, etc. Quais são os principais que você, né, nas consultoria que você dá aí, normalmente as empresas acompanham para ver se né, essa implementação está tendo sucesso?
1: É, por exemplo, aqui. É quando você fala de um produto ou de um serviço que é vendido, né? é, porque esse, esse mapa que a gente está mostrando aqui, ele é a ponta do iceberg. Né? Você tem que fazer uma série de desdobramentos para baixo disso. Quais são os desdobramentos? Né? É, primeiro, desdobramento é um plano de ação, como é que você implanta né? é, corretamente cada criador de ganho, cada remédio de tal forma que de, efetivamente solucione e seja percebido pelo cliente. Então, por exemplo, uma forma de medição na comuni... sobre marketing de comunicação. Né? Poxa, eu tinha uma captação de leads né? é, que não estava totalmente adequada para o perfil que eu gostaria. Né? É, não estava tendo aderência para o perfil, que... perfil de cliente do meu público-alvo, do meu cliente-alvo. Tá? Então, esse é o momento zero. A partir do momento que eu redirecionei esses itens, né, que eu reorganizei e que naquela, naquela comunicação para geração de lead eu passei a atrair é, de forma mais assertiva o meu público-alvo, aquele que eu estou interessado, né, isso é uma forma de medir. Como é que eu meço isso? Eu meço isso ali na, nas taxas de conversão de funil de vendas né, e eu também meço isso é, consultando é, alguns desses clientes periodicamente para ver o nível de entendimento deles, da minha oferta, como é que eu ajudo, como é que eu não ajudo. Então, tem lá, tem o NPS, né, que é muito falado hoje em dia. Então, dando um exemplo concreto aqui, que é, é tentando avaliar aspectos de comunicação. Né? Comunicação que pode ser feita por website, pode ser feita por rede social, pode ser feita por e-mail marketing, enfim, pode ser feita por materiais impressos que eu vou entregar para o meu cliente numa visita pessoal, por exemplo, né? Então, assim, eu tô conseguindo, eu, eu tenho uma medição de que ele está conseguindo perceber isso, eu tenho uma medição que eu estou realmente conseguindo atrair o lead que eu quero, né? Porque, por exemplo, esse. esse
0: é, vou te dar um exemplo bem concreto. É só a taxa esse... de conversão, Sandro, já resolve tudo. Se é, você... mais ou menos, e né? A, a... Você
1: pode estar tá convertendo o cara que não tem aderência com a, com a solução que você oferece, ele vai ficar frustrado. Entendeu? Ah, você pode estar tá convertendo, só que você não está fazendo uma venda de qualidade, entendeu? Nem para você, nem para ele. Por quê? Você atraiu um público que veio para o teu produto, comprou o teu produto, mas aquilo ali não era exatamente o que ele, ele queria, vai embora, o que ele precisava. Ele pra... vai embora. Ou seja, você, você tem um CAC, né? você tem um de aquisição do cliente e, 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 um, e um lifetime velho, né? um LTV não. curto.
0: É, né? não sei, mas, mas Rodrigo Moura, se, se a sua você implementou, a sua taxa de conversão começou a aumentar e a sua taxa de cancelamento começou a cair, concorda é. comigo, Sandra, que o negócio deu certo?
1: Sim, sim, exatamente. Exatamente. Né?
0: Porque você. Né? Ou é seja, só, só, medir,
1: só medir a entrada de novos clientes foi é suficiente.
2: Né? genérico, né? Não, necessariamente. Ele não, está falando cancelamento. É. Moura. É. é. Não, porque ele comentou sobre o NPS. O NPS, eu acho que ele é né, uma taxa de uma operação como, como um jeito, né, de uma maneira geral. Sim, sim. A minha dúvida assim, é assim, como é que eu começo isso para entender? É uma evolução, né? Uhum. Porque você vai ter lá, né? Igual, por exemplo, o, o, Marco, o Marco apresenta lá. O NPS está lá, está sempre muito maravilhoso. Mas e aí? Isso, isso uhum. é...
1: É, é um sintoma, né?
2: Talvez, né? Mas ele, é, o, ele
1: o, o nps de é, o nps realmente ele é muito genérico, né? É, mas ele no caso da proposta de valor ele é muito útil porque se eu fiz esse exercício aqui é, e esse exercício está me levando a uma oferta mais aderente e mais percebida pelo meu cliente a tendência é que esse meu nps esteja num nível é, mais adequado. Então, eu acompanhar a, a evolução do NPS nos momentos anteriores e posteriores da elaboração desse desse velho proposition design é um indício, é um indicador de que esse exercício que eu fiz ele está gerando resultado. É claro que é uma análise evolutiva, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: poxa, mas é... O NPS não mede ali a satisfação desses pais das crianças autistas com o meu meu setor de cobrança, né? Não, o setor de cobrança faz parte disso aí também. Por quê? Porque você tem um público-alvo muito específico de, de pais que estão é, sensibilizados, né? Fragilizados por uma determinada situação e a cobrança que você faz tem que ser diferente, né? Para isso aí e o apoio que você dá também para que o plano de saúde dele pague. Você não tem que cobrar deles, tem que cobrar do plano de saúde. Né? Então a ajuda que você presta em relação a, a esse pagamento colabora também lá com o NPS. Mas eu concordo contigo que é um indicador geral, isso aí sem dúvida nenhuma. Né? É, como é que você vai medir? Em coisas mais qualitativas, você vai ter que estar é, fazendo pesquisas constantes com esses clientes, entendendo né? é, como é que eles estão percebendo. Né? Essa, essa situação, né? toda essa oferta que você está fazendo. Né? Por exemplo, é, outro caso concreto aqui desse, desse cliente, é, eles talvez não tenham uma percepção de que existe um atendimento individualizado para a criança. Né? É, ou seja, existe um terapeuta que acompanha pessoalmente aquela criança e aquela criança tem um plano de desenvolvimento dela, especificamente. Tem pai que não percebe isso. Ou seja, se você não fala para ele né, que, que isso existe, ele não percebe. Então, por exemplo, se você posteriormente faz enquetes, faz ali um formulário, um Google Formulário, vai, toda vez que o pai está ali, você vai fazendo, periodicamente, é, entrevistas para pegar essa, essa posição, você vê, poxa, olha, você conhece aqui o nosso plano de desenvolvimento individual, que o seu filho é acompanhado é, de forma muito personalizada, você vai apurar esse nível, de, esse nível de percepção, né? Então, quando a gente fala de, de oferta de valor, muita coisa passa por apurar a percepção dos pais. Mas quando a gente fala de vendas, né? A gente está falando das métricas de vendas, né? Que vão é, cada vez mais... É, se elas têm sucesso não só na aquisição, mas na retenção de clientes, né? Isso também vai, vai, vai ajudar a gente a gerar essa percepção, né? Então, e, e, onde que isso entra aqui naqueles, naqueles itens que eu falei antes, que eu acho que é a sua pergunta, né? Aqui, ó. É... Cadê? Não, acho que tá naquela rodinha ali, né? Isso aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho os OKRs, os indicadores de e-mail, os indicadores é, de funcionamento ali da, da, da empresa, né? Então, vamos pegar ali o, novamente o exemplo dos, dos fabricantes de todo, né? Então, quando eu tenho ali todos os dados de vendas, de relacionamento com cliente registrados, né? Aquele fabricante de todo, ele vai ver que aquele material que eu estou fornecendo para ele está tendo um feedback mais interessante do cliente. Eu estou tendo mais vendas com o material que ele usa meu. Quando ele usa um material de outro fornecedor, não é tão, tão adequado assim. Significa que o cliente dele tem uma percepção melhor do meu produto como fornecedor para ele. Consequentemente... Isso vai fazer com ele, que é meu cliente, cliente direto, ter a percepção de que realmente eu estou fornecendo uma película, estou fornece, fornecendo uma lona, que eu falei para ele que é melhor, né? que tem mais durabilidade, que é mais transparente, né? que, enfim, tem todas ali as características, né? o benefício de trabalhar é, com, com propriedade de modo mais fácil na construção do todo. Esse indicador vai trazer para ele... É, Falar assim, não, realmente, o fornecedor A é melhor do que o fornecedor B. Né? Então, quando eu consigo ter essas, essas percepções né, que eu trago diretamente do meu cliente, ou mesmo pelas minhas vendas, né, olha, minha venda está aumentando para esse cara. Né? Significa que eu estou conseguindo, ele está percebendo que aquilo que eu estou entregando é verdadeiro. Né? A minha lona não rasga. E eu, eu tenho vários outros concorrentes. Né?
0: É legal. Eu diria esses dois indicadores, Sandra. Não sei se você acha, amor uhum. A taxa de conversão começou a melhorar e a taxa de cancelamento começou a cair. Os dois juntos, para mim, é matador. É. E o processo funcionou. Entendeu? É, não fica só é, no ex... subjetivo, Sandra. É, existe Eu também isso. gosto só de números, Sim, né? sim, sim.
1: Não, mas isso que eu estou falando são números. É, é. Você, você tem que apurar através de entrevistas, através de sim. apurações periódicas é. com o teu cliente. É. Você tem que ter mecanismos para isso, né? Você certeza, é, Entendeu? Então, assim, um mecanismo hoje que acontece. Você sabe que você mandar um link para o cara preencher um formulário não funciona. Mas você é. tem uma equipe que vendeu para ele. Essa equipe é. pode chegar e ligar para ele de novo e aplicar algumas perguntas. Ah, eu é queria que saber é o seguinte. Olha, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Teus clientes estão aceitando bem ali o meu, a minha lona? Você, é. você na construção do material está sendo adequado para você construir? É. Eu o, tenho que coletar o... essa informação. Não, isso certeza. é quantitativo, né?
0: É, o Rodrigo Moura sempre me fala isso, que a gente tem, que, aqui tem que estar no Gemba, né? Que É lá na, uhum. na operação, saber o que é que a mãe uhum. quer e tá? tal. Uhum. Mas muito bom. É, mas alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não,
2: mais do que isso, né? Não é no Gemba a sua operação, né? Você, se o papel principal que eu faço para você, você está com experiência, né?
0: Você
2: uhum. Tem que montar os quadrados aí, né? E nas suas conversas com os né, seus principais clientes ali, ou os influenciadores, ou, sei lá, não sei se são muitos assim, para você ter uma agenda e conversar e fazer essa, essa enquete aí, essa pesquisa ah, aí, sem bem. necessariamente ter um formulário, né? Uhum. você nas perguntas, eles irem respondendo e você marcando os cheques aí para saber né, como é que estava, tá, de fato, as percepções.
1: É que isso, isso também, Rodrigo, vai mudar muito Dependendo da característica do produto ou do serviço. Por exemplo, se eu estou falando de produtos que são bens de consumo, né? É, bens de consumo de, de alto giro, por exemplo, né? Não bens de consumo duráveis, por exemplo, pode ser diferente também. Ah, eu estou falando de bens de consumo de alto giro, né? Poxa, eu estou falando de um mercado de massa, né? Então, eu tenho, eu, eu tenho público suficiente para eu fazer pesquisas, né? O meu o meu call center, né? eu posso ter uma célula dedicada a, a esses meus clientes, que são meus distribuidores, são os meus varejistas, né? É, que eu vendo o meu produto de bem de consumo, para saber como é que eles estão é, interpretando e vendo como é que é, o meu produto está sendo é, interessante para eles e para a clientela deles. né? Então, eu tenho que ter essa medição, e eu consigo ter essa medição porque a base amostral é grande, eu tenho muita gente que compra esse produto, eu posso fazer essas, essas apurações por telefone e como o Marco falou, eu posso fazer também as apurações por recorrência de compra, por aumento de ticket, esse tipo de coisa, né? Mas vamos pegar Mas um, exemplo oposto, né?
2: um exemplo oposto, né? exemplo oposto, que é o do Marcos, que é um serviço isso, isso. Início, né? Exato. teoricamente menos público, um público mais Exatamente. heterogêneo exatamente é, é uma, eu eu né, com vocês com ele já eu acho que isso aí é uma uhum. função dele né uhum. é, de estar tá na linha de frente
1: ali né exato entendeu então assim Vai não tem de, uma
2: de, 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 de a percepção sem filtro né e
1: sem filtro é, né? É, não, não tem uma fórmula de bolo sabe porque cada tipo de produto cada tipo de situação produto ou serviço vai requerer um olhar específico da maneira mais adequada. Então, pegando até o exemplo do Marcos, né? Ele tem já centenas de clientes, né? Então, assim, o Marcos pessoalmente não vai conseguir conversar com todos eles. E talvez o Marcos também, para é, para esse tipo de apuração, não seja a pessoa adequada, porque a pessoa pode se sentir inibida de falar para o Marcos o que está gostando ou não está gostando do serviço dele, né? É porque pode achar assim, ah, não, vou falar que não conhece, gostei né? disso. É, eu vou falar que não gostei disso, aí ele é o dono da empresa, ele vai falar que não, mas que é assim, que é assado, você já pode achar que vai entrar num debate. E quando você vai apurar isso, você tem que simplesmente ouvir, fazer perguntas, ouvir e anotar. Não é hora de você é, apresentar contraponto ou falar que, que não é bem assim, não, não é a hora. Então, às vezes, uma pessoa isenta, né, que pode ser até uma pessoa da própria empresa do Marcos, né? mas que conheça o produto, que conheça o público dele, e que tenha dentro dessas centenas de clientes que ele, que ele tem, que ele tem já na base de cliente dele, que possa, é, a cada semana ou a cada mês, ir pegando amostras e, com, e, e construindo uma amostra, é, digamos assim, em campo contínuo, né? Continuamente está tá entrevistando ali meia dúzia de clientes por, por semana. Né, de tal forma que em várias semanas ele vai girando toda a base de cliente dele, né? É, pode ter também alguma iniciativa no site, né? Alguma forma dentro da trilha de conhecimento lá que o Marcos trabalha. É, em algum momento chamar ele para responder ali algumas perguntas bem pontuais, né? É, e aí você pode fazer perguntas muito específicas em relação a cada item de valor ali que você, que você nomeou, né? Então, acho que assim, são formas de medição é, dessa, desse, dessas características que, a princípio, nos pareceriam qualitativas, tá? mas você transforma numa abordagem que você consiga transformar isso em, em dados, né? em dados quantitativos. Né? É, agora, aquilo que já é quantitativo por natureza, né? como o Marco falou, de taxa de conversão, né? é, por exemplo, quando você, quando você fala em rede social poxa, se eu fiz uma comunicação cujo visual, cuja linguagem, cujas frases, as palavras é, refletem aquele valor que eu quero passar e aquilo atraiu leads dentro do perfil que eu quero, isso também é uma medição, ou seja, geração de leads para esse inbound marketing, né? É as pessoas que levantam a mão e falam, poxa, olha, esse, essa educação clássica que eu estou procurando, me interessa, vi aqui o post, estou indo buscar mais informações, né? Ou seja, eu entendo que a minha, a apresentação da minha oferta está sendo, tá sendo aderente. Né? É, e isso, graças a Deus, hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? com as novas tecnologias e até com as novas abordagens de trabalho, né? envolvendo muito essa questão do inbound, do outbound marketing, né? do funil de vendas, tudo isso é muito mais quantificável né? do que era antigamente.
0: Muito bem. Né?
1: somado ao qualitativo que eu acabei de falar, que se transforma em quantitativo para uma abordagem mais, mais específica.
0: Né? Muito bom. Selink,
3: quer comentar alguma coisa? Boa tarde. Eu, eu entro e saio sempre, né? Tem um compromisso é agora, sempre é no meio-dia, mas enfim. É, cara, eu acho esse, esse assunto muito, muito importante e confesso que é um ponto de desenvolvimento na minha empresa porque, no caso, é uma empresa menor, né? não trabalha com, com é, um número de leads é, muito grande. Então, quando, quando a gente fala de consultoria, de fato, nem sempre é fácil é, jogar, colocar no papel, colocar num, numa propagandinha né? o, o valor da tua proposta. Saber fazer isso, saber comunicar a pessoa certa é um grande desafio. E aí eu tenho eu colocaria até num segundo momento, tá que eu, 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 eu já já passei por esse desafio, que é durante a execução do trabalho. Então, quando você está executando o trabalho, é, um dos desafios que eu, eu já conversei com vários consultores, eles também sentem isso, é de você engajar a equipe, né? Exatamente. Porque você, você consegue colocar o teu trabalho lá dentro e, e aí a empresa às vezes acha que é um passo, é com um, um passo um de mágico, você vai ter todos os dados, né? Que eles não precisam colaborar, mas eles têm que colaborar e muito para a consultoria dar certo. Então, para você conseguir engajar a equipe e, e depois de engajar, é, é, entregar os materiais que eles precisam para é, para acreditar que aquele trabalho foi bom, nem sempre é uma tarefa fácil. É, envolve, assim muito esforço, pelo menos a é um sentimento que eu tenho. Então, assim, né, dois pontos, né, para conquistar o cliente na consultoria e depois para você engajar até para executar novos trabalhos. É, uhum. tem, já, já, eu já fiz consultoria que eu particularmente adorei eu vi assim muito em números mesmo, que o negócio foi muito bom e eu não consegui engajar o cliente para uma próxima etapa. E tem consultoria que Parece assim, que nem é tão relevante é, e, o, e o cliente quer mais, né? É um, eu não sei se é, talvez é, decorrer algum material, o que, que será que eu preciso perceber melhor para continuar sempre engajando o cliente e trazer nova, dar continuidade nas consultorias, né? É,
1: Ó, é. que assim, é justamente o que o Diego Medeiros aí, ele, não, acho que era o outro, né? Rodrigo Moura, Rodrigo Moura. Era o Rodrigo Moura, ele tinha falado. É, então, assim, o bem de consumo é, é um extremo e a consultoria é o outro extremo, né? Então, por uhum. exemplo, você, você tem uma consultoria de um nicho específico de importação e exportação, né? comércio exterior e tal, e você já atendeu vários clientes né? nesse sentido, né? Talvez com algumas pessoas te ajudando e tal, mas você já atendeu vários clientes de diferentes portes, de diferentes segmentos, né? Então, primeira coisa é você se sentar né, é, para fazer esse exercício aqui né, e relembrar né, todos os clientes que já passaram pela sua mão e você tentar ir pegando pontos de, de coincidência né, é, entre esses perfis de cliente, entre as necessidades que cada um te apresentou, as dores típicas que cada um... Te apresentou Então assim, no teu segmento, por exemplo É óbvio, óbvio dizer que pô, Ele está avaliando Se o cara tem a documentação 100% certa Ou se tem alguma falha de documentação né? Isso é uma dor dele né? Qualquer falha de documentação Pode implicar ele não receber a carga E pode implicar Ele Ele ter até multa né? Então isso é uma dor então, assim, isso está lá listado nas suas, na, 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 nos seus serviços, que você tem remédios para aquelas dores. Aí, quando você vai fazer uma peça de comunicação, você fala, olha, é, garantimos... Estou improvisando aqui, tá? Mas garantimos 100% de assertividade na fase do, do, do documental, né? E aí você mostra por que, que você garante. Olha, nós temos é, 937 operações de importação e exportação por mês e todas elas, nenhuma delas, apresentou erro de comunicação. Né? Nós temos X clientes e é, 97% deles estão satisfeitos com a nossa parte de documentação, entendeu? Então, é, como, agora você viu que falando assim parece fácil, mas primeiro você teve que identificar que esse é um problema, é uma dor, e é uma dor relevante para ele, né? porque ele tem, pode ter várias outras, mas qual é aquela dor realmente dor de dente, né? Aquela que incomoda muito, né? Ah, essa é uma delas, tá bom? E agora eu estou comunicando isso para poder pegar outros clientes e eu estou comunicando também aos clientes que eu já tenho para ver se eles estão percebendo que a minha assertividade em documentação é, é excelente. Eles estão percebendo isso, tá? Estão percebendo. Beleza. Então eu faço essas duas coisas e desenvolva isso aqui, então você vai fazer um folder institucional, você vai fazer uma apresentação institucional, você tem que estar tá destacando tarefas, ganhos, dores, que sejam aquelas mais relevantes para o seu cliente e que você sim tem capacidade é, para atender aqui. Né?
0: Só comentando sobre isso, Sandro, até para a gente acabar também, já está mais de uma sim. hora aqui, é, eu, eu fico pensando que fala-se muito do marketing como um funil, uhum. mas agora muita gente também está falando como uma ampulheta. Uhum. E tem um funil e aí ele entrou. Aí você vira ele, né? Sim. Ou seja, você pega a sua base de clientes atuais. Aí a gente faz isso aqui, né? E tenta olhar ali como oportunidade para gerar lead. Sim. Sim. E daqui Sim. no futuro aquele lead gera uma oportunidade de novo. E aí, você fez É porque
1: o funil de vendas ele tem, ele tem muito viés da prospecção de novos clientes, né?
0: É, não. Então, Tentando trabalhar a base que já está dentro Exatamente, uma exatamente. Uma mãe, uma mãe tem hoje uma criança aqui, de 8 anos, mas ela tem um irmão de 5. Ano uhum, que vem, esse irmão vai ficar com seis anos. Sim. E ele já poderia estudar aqui, entendeu? Sim, sim. Então, sim, isso está é. dando muito certo aqui, pelo menos é uma Sim, ideia Com certeza. Assim, né? É.
1: E só uma pergunta, então, até para investigar ainda mais na questão que o, que o Moura colocou. Você tem hoje aí é, é, essas, esses questionamentos recorrentes a, quanto à satisfação de aspectos concretos da, da tua prestação de serviço aos pais e que Sim. você possa transformar isso em, em dados estatísticos?
0: Sim, a gente tem uma base de mais de 600 respostas em NPS. né? Tá. Então, ali tem de tudo que você quiser, né? Então, então,
1: então, assim, eu acho que essa forma de você aferir que a tua oferta de valor está sendo percebida, reconhecida concretamente, é através disso aí. Então, tem que ter Sim. esse investimento de você ter meios de, é, de coletar isso, né? De coletar é isso para você poder fazer a avaliação. Quando a gente fala em OKR ali, por exemplo, né? Pô, eu posso ter um OKR que é, é sei lá, no teu negócio aí é, pode ser a, a, sei lá, a satisfação dos pais em relação a, aos horários da aula. Sim, exatamente. Pode ser, pode ser. Né? E aí você vai medindo isso. você né? Vai perguntando e vai medindo isso. Olha, o nosso horário está adequado, a gente está cumprindo horário de início e de fim de aula. né
0: Exatamente. Entendeu? Muito Entendeu? bom, Sandro. Se você puder tá compartilhar a tela para eu fazer tá. um, um fechamento aqui tá uhum. Então, pessoal, é, tá gravado, né? Muita gente vai ver depois Então, fiquei muito feliz E é, eu falo no começo, mas falo no final também Que, para mim, é, é um prazer, assim, uhum. poder falar com todo mundo aqui Poder ver, pelo menos, é, Medeiros, uma vez por mês você O Rodrigo Moura, o Selin, que tantas outras pessoas assim Claro, Olha com certeza só. É, Aí a gente já tem um spot, né? Porque de vez em quando a gente só conseguia se falar daqui a seis meses, assim, né? Agora não, a gente tem um esporte aqui para falar do que a gente gosta, que é negócios. E queria agradecer também o Sandro, que esse assunto é sensacional. Claro que poderia dar um, um mergulho muito mais profundo, Sandro. Sim, Mas, com certeza. Com uma é. hora aqui, que a gente já ficou aqui nesse almoço, foi super bacana. Tá? Muitíssimo obrigado. Não,
1: obrigado. Obrigado obrigado vocês aí pela oportunidade.
3: Então, até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau.
0: Até, um abraço. Tchau.